0: az Efillal podcast és a Margin Call című műsor. és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszönöm a kedves hallgatókat, török lássuk, is ismét Margin Call-al jelentkezünk ezúttal Vargasoy Señora elemző kollégámmal beszélgetek Sziazoli. Szia, köszöntöm a hallgatókat! Ma két témát fogunk körbe járni, egy kicsit ellentmondásnak tudni, de megpróbáljuk azért ezt feloldani. Az első témakör ugye a magyar gazdaság teljesítménye, és hát recesszióba fordult a magyar gazdaság. Ezt most hívhatjuk technikai recessziónak, vagy nem technikai, de lényeg, lényeg, hogy tankönyv szerinti recesszióban vagyunk, majd egy kicsit kifejtjük, hogy miért lehet ez idézőjelben csak technikai, vagy mit is jelent ez pontosan. Míg az adás második felében arról fogunk beszélni, hogy ehhez képest a forintunk, mintha nem lenne holnap idézőjelben, és újabb és újabb mély pontokat ér el az euróval szemetet folyamatosan erősödik. Mi lehet ennek az oka, és mi ez az ellentmondás, ami ezt okozhatja, mi az, ami megtörheti esetleg a forint erőt, úgyhogy csapjunk is bele, be mert két téma szerintem megér egy beszélgetést.
1: Mindenképpen igen, ugye nemrég tudtuk meg, hogy a negyedik-negyed évben is visszaesés volt. Az előző negyedévhez képest a hazai gazdaságban 0,4%-kal így ugye beköszöntött a technikai recesszió, amiben bízhatunk, Elsősorban a külső tényezők javulását, itt ismét visszakanyarodhatunk a földgáz jelentős csökkenésére, ami segíti az eurózóna gazdaságát is, és nagy valószínűséggel ugye összességében nem kerül recesszióba az eurózóna, míg a korábbi várakozások akár ilyen fél százalékos visszaesést is mutattak. Úgyhogy ez a magyar gazdaságnak is segíthet majd a külső kereslet élénkülése nyomán. De most egyelőre ugye a, a legfontosabb kérdés, hogy az első negyedév év teljesítménye milyen lesz, és ettől függ majd, hogy milyen hosszú, illetve milyen mély lesz a recesszió. Tegnap jelent meg egyébként a Fitch Ratings-nek az elemzése, és ők nem túl optimisták, tehát akár egész éves átlagban is gazdasági visszaesést várnak. Egyébként mi fél százalékos növekedésre számítunk idén összességében, míg a magyar kormány jóval optimistább másfél százalékkal.
0: Igen, érdekes, hogy szóval kicsit térünk vissza a technikai, nem technikai kérdés, ugyanis ez egy... Nem csak Magyarországon felánguló vita igazából, hogy mi ez a, hogy a technikai recesszió definíció szerint, hogy a két egymás követő negyedében csökken a gazdaság teljesítménye, tehát itt olyan sok vitára nincs ok. Egyértelmű Magyarországon bekövetkezett váratlan, egyébként a következő egy, de lehet, hogy két negyedében. Egyébként akár ez így is maradhat, gondolom ezzel egyetért, Zoli, te
1: is nagyjából. Igen, nagyjából egyetértek. És ugye
0: nagy kérdés, és miért hívjuk ezt mégiscsak idézőjelben technikai recessziónak és nem recessziónak, ugye? Az volt eddig azért a tapasztalatunk, hogy a legtöbb esetben, hogyha a technikai recesszió beállt, akkor valóban egy elhúzódó, vagy a hosszasággal húsz, lehet vitkozni, hogy egy mélyebb válság következik, tehát egy nagyobb gazdasági visszaesés, és nem csak egy százalékos vagy kétszázalékos ez a gazdasági csökkenés, hanem akár ennél jóval nagyobb is lehet. Tehát ezért gondoltuk ezt eddig, hogy a recesszió, recesszió definíciónk alapján a nagy visszaesés várható, vagy jelentős emberek minden emberek mindennapjai befolyásoló visszaesés várható. És most úgy tűnik, és ezért kommunikálják ezt akár az egyes is, hogy technikai recesszió is van csak. Hogy nem lesz ez a nagy, mély visszaesés. És igazából ez a kicsit oxymoron idézőjelbe, tehát hogy, hogy azt látjuk, hogy, hogy lehet, hogy most van egy technikai recesszió, de nem rendes recesszió, mert csak minimális a visszaesés.
1: Igen, eh, ahogy az Egyesült Államokat, hogy ott tavaly volt egy hasonló helyzet, illetve hát tankönyv szerint technikai recesszióba került az Egyesült Államok, de ott egy különbizottság definiálja ezt a kérdést, és ők azt mondták, hogy mivel a többi makromutató nem igazolja a recesszió tényét, ezért nem is jelentették ki, hogy recesszió van, és valóban igazuk is lehet, hiszen a, a munkanélküliségi ráta csak kis mértékben emelkedett, és azt követően, a két-négyed évet követően már növekedést mértek a, az Egyesült Államok Gazdaságában, ami jelenleg is tart, persze nem lehet kizárni az idei évben, akár ismét előfordulhat ez a jelenség. Igen, mondjuk ha magyar gazdaságot vizsgáljuk, akkor szintén
0: azt látjuk, hogy akár a munkerőpiaccot tekintve de a bérdinamikát is megnézve, azért nem sok minden mutat az igazi recesszióra. Nyilván látjuk azt, hogy van egy, ugye a kormányköltésben egy visszafogás, hogy nem jönnek az EU illetve a lakosság is azért óriási infláció miatt kénytelen kevesebbet fogyja azért ez ha ezt a hívjuk technikai recessziónak.
1: Igen, itt elsősorban a, az ruházások visszaesése lehet a mérvadó, és ö, ugye, hát sajnos még mindig nyitott a kérdés, március 31-én határozták meg az új határidőt a, az uniós forrásokkal kapcsolatban. Egyelőre most semmi új hírünk nincs, de sajnos elképzelhető, hogy hogy tovább húzódik az ügy, és a felfüggesztés nem fogják feloldani az Európai Bizottság részéről. Ez esetben viszont az erős lefelé mutató kockázatot a növekedésben a, a hazai gazdaságban az idei évre vonatkozóan is. Még a forintrájjára ne térjünk el, de természetesen ez lesz az egyik legfontosabb driver a forint árfolyamnak az idei évben, én úgy gondolom.
0: Mondjuk én azért fogadni mernék, hogy március 30 én nem történik meg a kifizetés, főleg teljes mértékben nem, hát elég csak az Erasmus úgyre gondolni, tehát itt azért mindenképpen... Vannak még kérdőjelek. De nézzük meg a többi részét is egyébként, hogy mi okozza a gazdaság növekedést. Időzé, ugye beszéltünk a kormányzati költségeket, hát ezt látjuk, hogy jó esetben is stagnálhat, Nyilván az EU forrásokkal esetleg kicsit emelkedhet. A lakosság fogyasztása egyértelműen csökken, ezt látjuk volumen alapon mindenképpen. Ugye vannak a beruházások, itt is ez nagyon magas kamatok, majd ez is régén forint téma, és ez nagyon magas kamatok miatt váratlan csökken. És akkor marad a netto export, itt azért lehet egy felfutás elég, csak több gyár átadására gondolni, illetve azért, hogy mondtam a nem közi hangulat is kezd pozitíva fordulni.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ez lesz a fő húzó ereje a hazai gazdaságnak. Ugye a külső kereslet esetében elsősorban ugye a német gazdasági folyamatokat érdemes figyelni, hiszen az egyik sőtet a legfontosabb export Magyarországnak, és ugye az energiárak csökkenése miatt a német gazdaság kilátásai is javultak, illetve nem olyan negatívak, mint korábban gondoltuk, illetve minden elemző gondolta amikor elkezdett szárnyalni ugye a földgázára és több német gyárat is le kellett állítani emiatt, tehát amennyiben tartós marad a jelenlegi, vagy a jelenlegihez közeli földgáz világpiaci ár, ugye az 50-60 eurók között mozog most, de hogyha fölmegy 80-ig, szerintem akkor sem lesz nagy probléma, úgyhogy ebben bízhatunk. Ez néhány hónapon belül kiderülhet, hiszen a tél végeztével megkezdődhet majd a tározók feltöltése, és akkor az lesz a vízválasztó, hogy akkor mennyire fog megemelkedni a földgáz ára?
0: Egyet, ugye 23-24 este azért még az idei évben igaz, hogy csak egy-két hónappal, de bele fog nyúlni, hát nap csak egy hónap. természetesen, de hogy azért összemben láthatjuk azt, hogyha esetleg egy nagyon nagy hideg hullám jönne, akkor lehetnek megint még az év végére ismét problémáink. Öh, beszéltünk a gázáról, hogy az lehet egy nagy kérdés, ugye beszéltünk arról, hogy itt az Európai Unióval való megegyezés, mi lehet még, ami akár fölfelé, de akár lefelé módosíthatja a várakozásainkat.
1: Hát nyilván a, a kamatszint fenntartása, a jelenlegi kamatszint ö, hát fenntartása. Ez, ez, csinál... ez is összefügg
0: az uniós pénzekkel, majd erről beszélünk az adás második felé, de ez egy nagyon összefüggő téma. Hát
1: minden minden összefügg természetesen, de, de ugye a gazdasági növekedésre abszolút ö, fontos tényező lehet, vagy fontos befolyásoló a kamatszint. Hát a jelenlegi piaci kamatok nagyon magasnak mondhatóak, viszont ugye a kormány folyamatosan támogatott hiteleket is. Lényegében kidolgoz, illetve ilyenekre lehet pályázni a vállalatoknak, és az MMB-nek egyébként ez ö, volt egy ö, megjegyzése is, illetve többször is megjegyzést tettek ezekre a programokra, hogy nem engedik a monetáris transzmisszió kiteljesedését, és ezek ebből a szempontból károsak. Viszont... Igen, bocsánat, csak egy másik, egy másik kérdés, hogy miből, tehát hogy ezért ez nyilván az
0: állam forrásokból megy. Igen, Itt az nem. visszafogja az állami beruházásokat, ha más nem.
1: Igen, a, a, abszolút ezt költségvetésből kell kipotolni, hát az adófizetők nyilván ö, adóbefizetésekből fogja kifizetni a kormány. Vagy új kötvénykibocsátásból. Vagy kötvénykibocsátásból, igen. De ugye a kormánynak elsődleges szempont a gazdasági növekedés, és szinte mindent ezzel lehelyeznek ez az elsődleges. Ugye az infláció, őre pedig a jegybank, most nem egyeznek a, az álláspontok és a célok.
0: nagyon igen, csak ez a mindenáron gazdasági növekedés nekem ez mindig egy nagyon vissza, visszás témám, hogy a GDP-t nagyon könnyű növelni tehát... Foglalkoztatótságot és GDP-t nagyon könnyű, vagy a foglalkoztatótságot a az, hogy egyik csapat kiássa a gödört, a másik betemeti, és ha még fizetést is adsz nekik, akkor rögtön a GDP is megugrott. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb érőszám, de ez egy messze vezető vita egyébként, hogy mivel mérjük a gazdaság teljesítményét és a GDP-t nagyon könnyű szírni, persze sokkal jobbat nem találtunk még szerintem de minden esetre az, hogy a kormány mindenképpen csak GDP-t akar növelni, meg munkanélküliséget csökkenteni, azért ez nem biztos, hogy középtávon is a legkifizetődőbb. Néha sajnos vannak olyan időszak, amikor a sokkok is
1: akár jót tudnak tenni a gazdaságnak. Abszolút, tehát egy nagyobb válságnak lehetnek természetesen. Rövid távon természetesen nagyon nagy károkat tudok hozni de hosszú távon akár javíthat is a helyzeten, hogyha abból a az a állam, illetve a gazdaság szereplői tanulnak, illetve korrigálják a korábbi hibákat. És Mondjuk abszolút... ez nem csak magyar probléma kör, azért ezt el kell mondanunk. Igen, igen most pont egy... Tehát nem, nem szeretnék párhuzamot vonni a török, illetve a magyar út között, de pont erre nagyon jó példa a Törökország, amit mondtál, hogy az erőltetett növekedés, és olyan szinten elszállt az infláció a Törökországban, hogy a, a török lira gyengülésű, hát nyilván más oka is volt, annó 2015-ben kezdődött ez a folyamat már 60-80 százalékra felszökött a, az infláció a Törökországban. Tehát Magyarország esetében nem természetesen nem, nem ezen az úton vagyunk, csak e, ezt érdemes szerintem felidézni.
0: Igen, mondjuk az inflációról már beszéltünk korábban is, most az nagy kérdés egyébként, hogy itt lehet, hogy már láttunk egy magyar tetőpontot, vagy legalábbis lokális maximumot, megvettjük, hogy februártól csökken, mondjuk 25,7 ról van hova. De mindesetre azért a magyar gazdaság technikai, technikai oda annyira még nincs nagy problémában.
1: Igen, az inflációval kapcsolatban, amit szerintem érdemes most elmondani az aktuális helyzetet elemezve, hogy nyilván a forint a az import termékek árát Nem leszorítja az majd, uh, illetve tehát, uh, itt mindenképpen egy lefelé mutató nyomás mutatkozhat, Ö, és viszont ugye van egy éleműszerás topunk még, ami, amit majd ki kellene nevezetni, az pedig egy másfél-kettő százalékos felfelé mutató hatást fog gyakorolni egy éven keresztül.
0: Maradj velünk! Ez a Margin Call, az Eklőr Kibeszélő Podcast műsora. Az első felében beszéltünk a magyar gazdaság, illetve vannak teljesítményéről technikai recesszió, nem technikai, technikai recesszió, és ugye most felvetetted a Másik felé, vagy csak az első fele legvégén, hogy hát igen, a forint erő, és ugye ez segíti az inflációt, úgyhogy térjünk is
1: erre rá a forint erőre. Tavaly azt láttuk, hogy nincs teteje a forinnak, most nincs alja? Igen, ez látható, hogy hát a tavaly 4.30-as euró és 4.50-es dollár árfolyam ö, után most elég nehéz lett volna akkor elképzelni, hogy 3-80 lesz az euró néhány hónapon belül, illetve 350-et közelíti majd a dollár árfolyam, de ez történt, nyilván azóta nagyon sok minden ö, lezajlott. Ugye elsőként ö, októberben az MNB-ből erről már nagyon sokat beszéltünk, elég brutális monetári szigorítást hajtott végre, és ami külső ö, tényező volt, ami jelentősé javított a helyzetünkön, az az említett, sokat emlegetett földgázár csökkenés. És most van egy ö, óriási kamatkülönbözetünk, magyar kamatjavára természetesen, illetve van egy ö, igen kedvező befektetői hangulat, lényegében most már az is október-november, <coughs> bocsánat, november óta, és ö, ezek között a, ebben a környezetben a forint ö, igen drasztikusan tudott erősödni. A következő hónapokban, ami befolyásolhatja majd a mozgást, mindenképpen az uniós források az egyik legfontosabb, Ugye az MB nem régiben, illetve a világbaromás alemak nem régiben elmondta, hogy nagyjából ettől teszik függővé majd a kamatvágási ciklus megkezdésének időpontját. Ugye korábban az MMB felsorolt 6 7 olyan feltételt, ami aminek a teljesülése szükséges lesz majd azításhoz. Ebből a külső tényezők már nagyjából teljesültek, nyilván a Fed és az LKB-nek folytatja a kamatemelési ciklusát, sőt ugye az elmúlt hetekben erősödtek a, a kamatemelési spekulációk, és feljebb tolódott mind az európai, mind az amerikai várható kamatető, Tehát itt még nem vagyunk a folyamat végén. Viszont ugye az energiaválság az halványulni látszik szerencsére, legalábbis jelenleg úgy fest a kép, Úgyhogy az uniós forrásokkal kapcsolatban, hogyha lenne pozitív előrelépés, akkor az MNB nagyon rövid időn belül megkezdi a kamatvágást, ez pedig nyilván gyengíteni fogja majd a forintot. Tehát két forgatókönöm lehetséges, illetve három. Az egyik, hogy a legoptimistább, hogy viszonylag gyorsan sikerül megegyezni az unióval, és a nem is a teljes összeget, de a befagyasztott összegnek a nagy részét megkapjuk, teszem fel a harmadik-negyed évtől kezdődően, de erről a megegyezés már megszületik a második negyedévben évben, és az MB azt mondja, hogy most akkor innentől lehet kamatot vágni, viszont uh, ugye ez az első az nyilván berősíti a forintot, elképzelhető akár a 370-es euró árfolyam is, A kamatvágás bejelentésére visszakorrigálhat a 383 90 szint közelében, én így látom, legalábbis uh, ezt várnám. Nyilván a másik véglet a, a negatív szenárió, hogyha egyáltalán nem jutunk forráshoz, és a fogyasztott összeggel kapcsolatban az Európai Bizottság további feltételeket fog támasztani, amit vagy nem sikerül időben teljesíteni, vagy olyan feltételek lesznek, amit a kormány nem szeretne teljesíteni. Ez esetben viszont önmagában ez a bejelentés okozhat egy elég drasztikus forintgyengülést, ezt követően pedig a hitelminősítők nyilvánvalóan kilátásrontással, leminősítéssel fognak reagálni a következő fél-egy évben. Így viszont az MB-nek nagyon nehéz dolga lenne a kamatvágás megkezdését, illetően és hosszú távon a 18%-os kamatszint szerintem nehezen finanszírozható.
0: Igen, érdekes az EU-s források. Kezdjük akkor az első opcióval idézőjelben, hogy megegyezünk valami, hogy az EU-val viszonylag jó megállapodásban és ennek erősítenie kéne forintot, viszont akkor megindul a kamatvágás, és rögtön visszagyengülünk. Tehát itt nem nagyon látom az erősödő szeneriót évvégére, és a másiknál meg ennyire se, ugye, amikor pedig akár ismét bóri kategóriába kerülhetünk évvégére a hitelminősítőknél. Tehát gyakorlatilag ez nagyon úgy néz ki, hogy márciusig van, akkor forint erők kielenthetjük.
1: Elképzelhető, hogy akkor ismét kapunk egy-két-három egy, hónapos haladékot, és akkor az még ad egy ö, türelmi időt a piac is arra az időszakra. De én azt gondolom, hogy a 373.80 euró, illetve a 33.50 közötti dollárot még nem voltunk. Dollárfolyam árfolyam már az a sáv, ahol érdemes lehet megkezdeni, ö, ha valaki devizát szeretne vásárolni, akkor... Lépcsőzetesen a vásárlás. Nem, hát a 18%-ot kell
0: fizetni a kerirre, akkor azért az óvatosnak kell lenni nagyon. Tehát itt azért nem egyszerű ez a kérdés. És hát is tehetünk erre egyébként, igen, hogyha valaki miloginkákat követve azt mondja, hogy egy előbb utóbb gyengülni fog a forint, már pedig azért kiváltam a szavaiból, hogy év végre nagyon látunk olyan személyot, hogy még innen is jelentősebb erősebb lenne, akkor azt, hogy tudja megjátszani.
1: Hát igen egyrészt ugye a legegyszerűbb módon, hogyha egy az egybe váltja fizikailag, ott nyilván nem kell kamatot fizetni. És ahogy említetted, igen, befektetési számlán viszont ö, egy olyan helyzet áll jelenleg a, az óriási kamat különbözet miatt, hogy lényegében, ö, hát pontosan nem tudom megmondani, de olyan évi 13-14%-15%-os kamatot kell fizetni, még akkor is, hogyha az árfolyam. Igen, tehát, hogyha még nem is mozdul el az árfolyam, tehát ez óriási veszteséget jelent a befektetőknek. Tehát így, így ö, aki nyilván fizikailag szeretne váltani, ott ez nincsen, tehát tudom, nem is javasolni, de, de akár érdemes lehet elgondolkodni hamarosan a... Sávos része. vételeten, igen, igen, igen. Abszolút sávosan, óvatosan, de, de tőkepiaci lefebefektetési számlán ö, emiatt a kamat... A
0: tőke azért nagyon nehéz lehet ez, igen. Hogyha valaki határidőn szeretné megvásárolni, ezzel a kamat még mindig ellen dolgozik, hát egy 15%-os is lehet éves, évesített kamatba ez. Nagy kérdés, hogy, hogy mikor érdemes, ha egyáltalán érdemes, és azért ez is hozzájárló ahhoz, hogy a forint erősödni tud egyébként, mert mindenki végigszámolja ezt a matekot, és az jön ki, hogy, hogy a 15%-ot legyengülnie idéző ebben a forintnak, azért az még a negatíva szemérők esetén is innen kérdés. persze tavalyi évhez visszatekintve bármi lehetséges, tehát láttuk azt, hogy akár ez hetek alatt is meg tud fordulni, meg meg tud törni, de jó helyzet, de van most a forint, azért tényleg minden ezt mutatja. Igen,
1: abszolút leépültek a, a spekulatív pozíciók, hát pontosan a kamat különbözet és az árfolyam mozgás miatt is, mert a friss adatokat nem néztem, most már érdemes lenne, szerintem majd megnéznünk ezeken a szinteken, hogy esetleg megkezdődtek-e a visszaépítések, de nem tartom valószínűnek, ugye, ami ezek a, a spekulatív pozíciók tudják nagyon elmozdítani az árfolyamot sokszor.
0: Igen, azért arról beszéljünk egyébként, hogy miért is drága ez a 18%-os kamat. Tehát van egy gazdasági része, arról az első felében az adásnak valamennyire beszéltünk, tehát nem nagyon tudnak hitelre beruházni a vállalatok, vagy akár a lakosság, ez az egyik fel, ez nyilván egyértelmű ilyen szempontból. A másik pedig, az ki kell fizetnie fizikailag ezt a kamatot, amit behelyeznek nála tőkére, és ez, ez akár a 20 milliárd forint nagysággal
1: Igen, körülbelül ekkora összegről van szó, és a végén a költségvetésnek kell majd állnia a jegybanki veszteségeket, tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy mi fizetjük meg ennek a költségét, nyilván az adófizetőkre gondolok. Ö, tehát ez, kivéve, ez... bocsánat, kivéve, hogyha az arany akkor lesz, míg az arany most jól
0: néz ki, tehát tényleg ott nézzük, hogy a magyar költségvetésnél fontos az, hogy az arany éppen hol van, ez a
1: paradox helyzet előállt? Igen. Ugye ott volt egy érdekes könyvelés technikai módosítás, egy banknál, ha jól tudom, hogy a nyitott aranypozíció, lehet így fogalmazni, hogy az arany tartalékot fél évente el fogják számolni a piaci ár alapján, és ezzel próbálják a veszteséget csökkenteni, de. Nem, nem,
0: gyengül az arany. Tehát az nem csak fölfelé megy, azért ezt láttuk Nem
1: De a forint erősödés most ugye. MMB ellen dolgozik, igen. igen. Tehát igen, nagy kérdés,
0: hogy tegyük fel, ha idén veszteséges lesz az MMB, és nem még pár milliárd forint, hanem egy nagyobb összegről van szó, akkor majd a költségvetés
1: befizet, vagy az hogyan fog kinézni? Igen, igen, ez kötelező. Na, az, 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 nem kötelező, nem az Magyarországon
0: sok minden kötelező, meg láttuk ezt, de közben ott vannak a jegybanki alapítványok és hasonlók. Tehát azért nagy kérdés, hogy azt látok, hogy az eddigi nyereséget se fizették be a költségvetésnek száz százalékig. Az utóbbi években egyébként ez változott, de korábban, amikor jól ment a szekér, akkor nem annyira. Itt azért én látok még egy ilyen súrlódási pontot, mondjuk Matolcs György és Varga Mihály, vagy Matolcs György és Nagy, eh, nagy, <coughs> Mocsán,
1: nagy Márton között. Előfordulhat, hogy lesz súrlódás ebből, a, illetve ennek okán, de, de ugye a törvény előírja, tehát nem valószínű, hogy veszteségben hagyják a jegybankot. Ö, és még van egy másik aspektus, is a dolognak, bár nyilván az állampapírpiaci hozamok nem mozognak szorosan együtt a kamatokkal, de, de hát ugye az államnak a adósság refinanszírozási költségeit az állampapírpiaci hozamok határozzák meg, és azok is magasabbak nyilván, mint a lengyel vagy a cseh Igen, a mondjuk itt, itt is volt az egy konszolidáció, tehát azért az idei
0: évben jelentősen csökkent már ez a hozomszín, de tényleg azért ez a nagyon magas kamat nyilván egy aljat ad neki, tehát a víznyilat szintrán nem tud csökkenni, és most is az 7-8% között van a különböző lejáratokon. Nyilván rövideken még jóval magasabb az alapkamat magassága miatt, illetve a bet
1: egynapos betéti tender magassága miatt, de hosszú lejáratok is azért migratíve magasan vannak. Igen, úgyhogy itt több negatív tényezőt is lehet felsorolni. Nyilván van egy pozitív hozadék az erős forint, illetve a befektetői bizalom visszatérte, amit ugye tavaly hiányoltunk abszolút.
0: Mondjuk ez lehet, hogy a nemzetközi jó hangulat miatt van inkább, igen, mint a magyar igen.
1: kormány vagy az MMB miatt. Igen, nyilván az is segít, igen, de, de a magas kamat is segíti. Ja persze, a magas a kamat nyilván sok mindenkit meg tud győzni, ez a 15 ik kamat különböző. Igen, igen, úgyhogy... Úgyhogy nagyon összetett a jelenlegi helyzet, úgy látjuk, tehát a forint szempontjából, a forint várható mozgása szempontjából, amit az idei évben várunk, hiszen rengeteg tényező és gyorsan változó tényezők befolyásolják, de alapvetően arra számítunk, hogy így összegezzük az elmondottakat, hogy a jelenleginél sokkal alacsonyabb szintre már nem nagyon várjuk az euróforintot, illetve a dollárforintot, és végére mindenképpen azt várjuk, hogy a jelenleginél magasabb szinten lesz. Én a 400
0: forint felé való visszakorrigáció talán nem
1: túl bátor kielentés, vagy is nem még akkor is, hogyha most már az 20
0: forintra van lassan.
1: Igen, én is a 400 as árfolyam ott reálisnak találom az euró a szempontjából. A dollárnál nyilván ott, ott még az euró-dollár is közrejátszik. Most az sem egyértelmű, évelején azt gondoltuk, hogy euróerősödés dollárgyengülés lesz. De ezen
0: a... a szinteken voltunk évelején. Igen, az igaz,
1: hogy nem ezen a szinteken most magasabban van, tehát ez a várakozás. Igen, igen, viszont ugye most, most egyre erősödnek ismét a, az amerikai kamatemelési várakozások, a, a vártnál jobb makroadatok, illetve inflációs, ugye vártnál egy picit magasabb inflációs adat miatt, de közben a fogyasztás, illetve a, a GDP meg a várt felett alakult, úgyhogy ö, egy, lehet, hogy nem lesz elég az a, a kamatszint a FED esetében, amit korábban mindenki várt.
0: Igen, ez most eurodollára csak egy pár szót tényleg az, hogy mindenki azt várta, hogy idén az LKB fog többet emelni, és most már nem ilyen egyértelmű ez a helyzet, úgyhogy itt lehetnek még kérdőjelek. Ezzel látjuk azt is, hogy az amerikai gazdaságot annyira nem érdekli most az erős dollár, és az utóbbi időben nem érdekelte, ugye az inflációt csökkentett, most az, hogy angol a dollár, megint egy kicsit inflációt növel, tehát ez egy nagyon kettős játékban van, közben Kína ugye kinyitott, tehát az ellátási láncok, Problémái azért ismét oldódtak, úgyhogy mindenképp érdekes lesz az a szempontból is, továbbiakban is. Mi ennyi voltunk mára, majd legközelebb ismét érdekes témákkal jövünk, akár valamikor lehet, hogy beszélünk megint az amerikai inflációról is, illetve hát az eurodollárról kicsit többet. Köszönöm a figyelmet, és alkosod minket is, sziasztok!
1: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat, www.ecular.hu